0: 砌栏下了石板的小径，踩泥路过去。姿态凶狠的是个老人，他的脖子曲折朝向地面，双眼往上瞪似铜铃。推车的另一个人，帽檐压得极低，只看得见他抿着嘴，紧握着车把，无法分清他的表情。老人不让推车前进。嘴里兀自骂着什么，但他的语音太奇特了，纪兰只听懂了最后半句：“你这是寄生虫！”借宿在合成一年多，纪兰最听不得的就是“寄生虫”三个字。幸好这一次有人比他更加容易这个头衔。推车的那个人并不是合成的正式居民，他只是一个城外的邻居。不知道从多久以前，偷偷搬进了河城，悄悄地在乐色场里搭设了栖风避雨的小棚。历任城主拆了几次他的违建，也驱他不离。推车的人不现神情喜怒，只回嘴道：“你这死老头！”看见纪兰，又连忙说：“纪兰小姐啊，你来评评理啊！拓音不叫我收肉色。”继然叹口气说：“你们二位啊，一天不吵架行吗？只要一天，我给个大奖。”推车的人答道：“太瞎了吧，继兰小姐，别拿我们消遣啦。秃鹰答：“什么奖啊？”这两人已经将继然的心情逗得好转，他们是他在城里少数可以聊天的对象，两个人。都不顾忌他的生命浪藉，因为一个没有身份，另一个又太老。既然瞧了瞧推车中的物事，问：“真是法不怕啊，茂人？你们又偷跑出去偷财千罗了？”茂人马上俯首认罪。秃鹰的头颅原本就是永远呈现垂落状，所以他低下了眼眉。千罗。又称断舌果，是丘陵地上唯一养得活的经济作物。这一带的土质含有盐分，很难想象这么咸的大地，却生得出这样甜的果实。它的外壳坚硬，带有棘丝。剖开以后，是淡白色多汁的果肉，因为汁液中含有某种怪酵素，倘若生吃。会闹得满嘴痛失感，但如果削薄片、杀青烟存，是极美的零嘴。也有人喜欢拿它酿酒、或入菜烹煮。见到整车都是排球大小的千罗外壳，竟然问：“踩了这么多，也不算我几粒吃啊？”两人一起回答：“腌了吧，那还有什么好吵的呢？”既然小姐，您评理啊！茂人说：“这些壳，秃鹰不叫我收，他都堆在河边发臭啊。”秃鹰连声解释，茂人不停的插嘴。既然聚精会神的，勉强听懂了。秃鹰大约是准备晒干外壳，抛下内层做饲料喂鸡。秃鹰在的是场边。空第四次养了一大群的鸡。这样的争吵是他们两人的日常嗜好，谁也管不着。所以，竟然向他们道了早安以后就离开了。秃鹰依依不舍地跟随着他，一边语意不明，知无其词。既然知道他要说什么，他取出了一颗薄荷良烟，从中抽起了两根，收回衣袋里。然后整合给了秃鹰。既然小姐啊，停车场的那边出了车祸，就是刚刚啊，您最好过去看看吧。茂人在背后朗声说：“快步来到了停车场，只望一眼，既然松了一口气，只是一辆清晨发班的交通车，倒车失败，撞垮了一些杂物，连带的路旁一朵花梨。”也遭到压碎。几个早起的人正帮忙着善后。既然来到了花里前，蹲下检查底下的十几株豆院花，看来已经回天乏术了。他心疼的却是支离破碎的篱笆，那是他亲手一道道细装绑缚牢靠，又系上了珍珠白色的可爱装置。现在他感觉委屈到了极点。才站起身来，眼前一片漆黑。欧玛是在傍晚的时候才转醒，发现纪兰病躺在他的身旁。哎，你怎么还在睡啊？啊，我今天请病假了。纪兰虚弱地说：“我发烧了。”哇，真的耶！欧玛试过他的额温以后。很果决的跳下了床。那你继续睡啊，我去洗脸，等下弄点东西回来，我们房里吃。啊不不不，我要起床了。季兰惦记着那一株倒地银雪，花期已经结束了。倒地银雪其实不需要特别的照料。欧玛提着空桶子，看季兰动手揭去了枝头的残蕊、烂叶。雪白的花瓣全都已经老了、黄了，只剩最后几个嫩苞吐露在藤边末梢。既然正要歇手，准备带欧玛去餐厅用饭，他瞥见了旁边不远的停车场，整个人发了怔。早晨才被撞毁的花里，神奇地恢复了原状，不，比原状恢复的更理想。天色已经暗了。缺钱细细一看，所有木桩崩坏的地方，都已片片归位。丛林已透明漆，撒上了一层薄薄的银粉。过于碎裂的部分，则用软木填补，在接缝处，还有精巧刮雕出的玫瑰花图样。这工程似乎尚未完成，只见一些器械还搁在地上。但施工的人已经离去了，十几株压损的豆卷花，既然原本想要连根拔除的，现在都得到了抢救。倒烂处已经修剪得清楚，一排排暂时躺在了一层报纸上，防止泥伤。裸露的根须重新覆了土，颜色深黑，必定是从河滩上。新挖来的肥沃土壤，晚风习习，看着这花梨，既兰的芳心未乱。整个河城里面，只有军饷才有这种手艺。妈妈也在身边迷惘。阿兰啊，他左右绕了一个小圈。阿兰啊，是什么那么啊？是金缕星啊？不是哦。欧玛撕下张望，好软的香味啊，跟青旅香不一样。既然想了想，拉着欧玛朝一边走去。你真识货啊，我带你去看看。这一去，竟然走了百来步，又转弯朝河而去，直到一处不起眼的小坡之前。越靠近，空气就像香水一样。先是丝丝清芳，进而柔美却又柔淡。最后，两人都蹲下来的时候，周身全部都感到了蜜叶似的甜香。在坡底极草的乱石处，一簇枝叶缱绻的矮树，顶冠布满了五瓣的小花，是那棵怪树。来啊，近点看。晚上土香的花，通常是白色的，对吗？既然让欧玛靠上前，就着、是、河堤上引来的细微灯光，仔细的瞧。但是你看，它的花色啊，却是淡红的，花心是浅蓝色的，这两种颜色很不容易出现在同一朵花上哦。它都有哎，月夜它越美，你别摸啊，摸了它。还没过夜就会切掉了啊！这超可爱的，这花叫什么名字？它的名字啊，我也是刚刚才知道嘞。这天整个下午，头痛晕眩，躺在了欧玛的身边，等着贺毅捎来讯息。但既然接到的却是教授的来电。一开始，季然并没有认出教授的嗓音。因为他正发着烧，因为教授是那样史无前例的激动多语，而且竟然呼唤他的小名“小兰啊”，答应我好好照顾他。哎，我是老师了，还是笨得要命的？你这孩子真是的，听好啊，千万答应老师啊，照顾好那棵树。老师帮你找到资料了，我的老天哪、啊，明明已经绝种了，最近的文献。至少也上百年了，真想不到你这样好眼力。我的天哪，这纬度不对，土壤不对，气候不对，这太罕有了，太美，太可怕的，怎么栽在你那种地方啊？哦，对了，还没有告诉你，它的名字啊，叫做……啊，它叫什么？欧玛问。长夜暗飞，长夜暗飞。欧马附送了几次，决定了分一株给我，我也要种。你养不来的啦，照顾这种花需要爱，但是又不能爱太多。两个人一起默默地看着长夜暗飞，说不上来为什么，心思都飘到了很远的地方。许多人没有再忘记过合成的这个秋天。风起的尘沙都已经厌息了，长空渐渐干净晴朗，就像每一个色彩清爽的秋天一样。丘陵地枯荒成了一片单纯的浅褐色，上方是蓝天艳阳，微风又将薄云放成了丝丝的白缕。但是河水不对，水位不停的暴涨。整条河翻腾着黄浊的泥浆，变得无比的肥壮，连靠近城东一带也能整夜听见水声汹涌，那感觉有一点不安，有一点超现实，仿佛河已经巨型成为一个巨人。心情非常不良，他等待多多的拍击着河城的大门，天天都有人群上了堤岸观看。城里的居民来自各种地带，没有人见过这样凶猛的河。站在堤防上议论纷纷，人们的心里却回想起各自的家乡。另一桩怪事显然渺小多了，但来得贴身。空气中出现了漂浮的细雾，像一小段蛛丝，在风中轻扬着。一沾上了衣服，就立刻化为粉尘。留下一圈浅黄，千永不褪色。这东西是一阵一阵的来，遇风而行。不幸让它扑上了身，马上从头至尾斑斑点点，像发了霉一样。许多人因此开始犯了毛病，症状是鼻炎或者咳嗽。记忆也是一件怪事，既然这样想，阿忠啊。这么脱口而出的时候，季兰的感觉非常自然。他说：“可以休息了、啊，阿忠。”对方马上红了脸，很客气的回答道：“新小姐啊，大家都是叫我君夏。”君夏和季兰并肩的坐在了工作台前。画房里刚出清了全部的金旅星，由负责养护露树的单位接手。将这批掺进了本地土壤、驯化了的金缕星，定植在城里的许多个遮阴的地方。腾出的花房空间，填进了更多的盆栽。从出的人力等候着，只在济南送出了一株株的花苗，就一直到城中大道两旁，朝南北向拓展。大道已经一段段的种满了观赏花卉，植栽。又延伸向周边的裸土，城中大道像条血管一样，将一脉红叶输送向城里的每一个角落。扦插分枝是需要耐心巧手的细活，多亏了军霞的自动分劳，纪然才应付得起大量的工作。自从那一道斗院花篱修复完成以后，既然就回想着猜想。如今正是，君侠果然懂得园艺，不论种植或是造景的观念，他都知悉。各种事物操作，他也帮得上忙。但是，为什么将他喊成了阿忠呢？阿忠又是谁？答案就在脑海的深处，岔开成了许多的声音。阿忠，常记得有人这么呼唤，分明是哥哥的声音。阿忠偶尔应声道：“小心啊，那是他叫哥哥的方式。”祝阿忠和小新白头偕老。那是不知道什么人写在哥哥大学纪念册的戏虐留言，紫色的墨水笔记，随着岁月渐渐晕开、淡化，解离成了蓝色的字体与粉红色的水痕。想着那个水痕。答案全部具体了。阿忠是哥哥的少年好友，既然从来没有忘记过那一张年轻的脸孔，始终怀念着那许多次的共同出游，只是需要各种讯息拼凑，才能将名字与影像联想在一起。怎么在记忆里呢？最遥远的路程，却是直线距离。君下歇了手。却不急着离开，他在花房里四处游走，将早晨送来的新盆栽整齐地搬上了架子。军霞走路的姿势像贺姨，贺姨的背影像阿忠，阿忠的正面有点像哥哥。当既然这样胡思乱想的时候，有人抠抠抠地粗暴地敲门了。秃鹰将茂人的手推车。停放在花房的前面，人坐在车把手上喘着气。他为季兰运来了几桶鸡粪，卸货的工作太粗重了，君侠立刻上前帮忙，将车推到了堆肥的小间。君侠和季兰合力，一铲一铲将鸡粪送进了肥料的底层。多英于是坐在铁卷门边休息，一边把玩着季兰的手机。这是涡旋虫造型的机子，很得季蓝的真爱。握在手里很圆润，喜感天成，不需要任何吊饰。现在借给了秃鹰，他知道他没有拨号的对象。他也知道，他一向对手机很好奇。他并不知道，此刻秃鹰的心里勾起了多少的回忆。毫无棱角的手机，外形真有趣。不因不太明白地翻转着他，观察他的每一个弧度。在他很年轻的时候，电话是稀奇的玩意。若是必须使用它，那么多半是遭逢了意外，是坏消息。在那个年代里，许多心事只能深深地埋藏。思念是一种猜想。现在的他，在哪里，在想着什么？什么时候能再一次碰见他？相遇的那么巧的时候，该说些什么话呢？人生就成了一种等待，充满独白的等待，不停地假想着对话，推测着意外，有时也满怀冲突苦楚。他是否会失约呢？可曾变了心吗？那么多的猜疑，没有办法对峙。恨不得飞进他的心坎里看个清楚，但与他连不上线，没有及时对答，没有真也没有假，只有不停的回想，在回想中，伊人的每一个微促轻颦，都让人震动。每句话，都足以衍生出一百首诗。终于，盼到见了面，却什么也说不出口了。胸膛里堵塞了千言万语，只好一个拥抱表达。他认为这叫做爱情。现在，秃鹰也无法说出这些念头。浓厚的乡音造成了语音的隔阂。他注定做一个深思的人。秃鹰将手机还给了吉兰。他其实很想要拨给一个人，但是没有号码。念念不忘的那个美人儿，住在光阴的另一端，永远不可能开机。处理好了堆肥，既然接过他的手机，挂回了脖子上。暂时不用再送肥料了，差不多要准备过冬了。他说：“不确定秃鹰是否能听懂。”啊，好的，好的。天气不暖不凉，但是秃鹰。冒着满头大汗，季然有点担心地看着他，觉得托鹰今天的脸色特别灰白，他似乎很不舒服。托鹰吃力地拉起了手推车，君夏上前帮忙扶了一把。季然将车侧吊着的小边栏移进了推车内，边栏里是一些鸡蛋，浅褐色的蛋壳看起来新鲜可爱。秃鹰北北啊，最近生意好哦。七兰说：“秃鹰养了不少鸡，不是为了自己享用，他在城内私营肉蛋生意。好啊，人多啊，谷地的人呐、啊、都买了哦。”七兰请他再说一次，总算听清楚了。谷气地上的人们买了他不少鸡蛋。等等。是说古迹地上的人全都回来了吗？人多啊，好几天都回来喽。秃鹰边开着汗边回答着。就先听到这里，我们改天见。